0: Vous écoutez un balado de Télé-Québec. San Pedro Sula, à l'époque, c'était la capitale mondiale du meurtre. On a même vu un meurtre fraîchement commis là, quand on était là avec mon collègue photographe. Le type là, avait été attiré au volant de son véhicule. Donc, on le voyait qui pendait de la fenêtre du véhicule, la mort de sang. T'avais des petites familles autour qui regardaient ça après l'heure du souper en mangeant leur crème glacée, hein, tellement c'est une scène qui est banale là-bas. J'ai fait beaucoup de reportages à l'étranger, c'est le seul pays où on avait l'obligation d'avoir des gardes du corps armés avec nous en tout temps. Derrière la une, des journalistes nous racontent les plus grands moments de leur carrière. Épisode 8, Maxime Bergeron, directeur aux Actualités générales, puis reporter aux Enquêtes économiques à la presse. 2015, euh, je suis reporter aux affaires économiques là, à la presse, j'avais un patron qui était assez wild à l'époque, qui avait souvent des idées de sujets, assez champ-gauche, puis il venait souvent me voir pour les faire. Donc là, il me dit «ouais, euh, la capitale mondiale du meurtre, là, ou Honduras, là, la ville de San Pedro Sula, tant tu aller là? <rire> » Donc, euh, c'est quoi faire des affaires dans la capitale mondiale du meurtre? San Pedro Sula, à l'époque, c'est une ville où il y avait plusieurs meurtres à chaque jour. En général, c'est des drive-by shootings, donc euh, des gens qui se font tirer dessus en volant leur véhicule. Beaucoup des narcotrafiquants, mais ça crée un climat d'insécurité généralisé parce qu'il y a de nombreux meurtres à chaque jour euh, dans tous les coins de la ville et du pays. Puis le Honduras, ça, ça donne à être le pays où l'entreprise montréalaise Gildan qui est célèbre pour ses T-shirts, euh, notamment. C'est là qu'ils ont le plus d'employés au monde. Ils ont des dizaines de milliers d'employés là-bas qui travaillent dans des usines textiles. C'est une compagnie là, qui valait à l'époque 10 milliards de dollars à la bourse. Donc, c'est quand même un géant mondial du textile. C'est une compagnie... Euh qui avaient été euh, sous le feu des projecteurs au début des années 2000 à cause des conditions de travail de leurs employés. Eux n'avaient plus accepté aucun journaliste là, depuis très longtemps dans leurs usines, le temps de, de, de faire le ménage dans leurs affaires. Puis là, le timing était bon à ce moment-là, m'ont-ils dit. Première visite, c'était une usine là, ultra moderne énorme, euh, fine pointe de la technologie, beaucoup d'automatisation, des machines super impressionnantes, tu ça a coûté des centaines de millions de dollars, qui pour les standards locaux, c'est à la fine fine pointe euh, de la technologie. Donc la visite, se déroule très bien, je suis avec des dirigeants de l'usine, avec des relationnistes de Gildan qui sont descendus de Montréal pour m'accompagner. Le lendemain, on visite une deuxième usine, un peu plus vieille, un peu plus ancienne. C'est quand même impressionnant, cela dit. C'est une immense euh, usine qui produit je ne sais pas combien de millions de T-shirts par année. Tout roule comme sur des roulettes. Après quelques minutes, euh, une musique commence euh, à se faire entendre là, dans les haut-parleurs de l'usine. Ça se trouve être la pause ergonomique euh, du jour, donc, euh, où les employés font des exercices euh, pendant cinq minutes, s'étirent, étirent étire le bras, étirent la jambe. L'usine de San Miguel est immaculée. Les milliers d'employés sont tous vêtus de T-shirts Gildan aux couleurs éclatantes. Sur un babillard, des photos des fêtes organisées pour les travailleurs sont affichées. On nous montre la clinique médicale bien fréquentée, la petite bibliothèque destinée aux travailleurs, la cafétéria et son guichet automatique. La visite se déroule très bien, euh, le lendemain, je suis allé voir un regroupement de travailleuses et travailleurs qui s'occupent de défendre, dans le fond, les droits des travailleurs et travailleuses. On rencontre la dirigeante de cet organisme-là, puis là, il rentre un petit groupe de travailleuses, puis là, qui se mettent à rire en nous voyant commence à nous raconter qu'ils euh, nous avaient reconnu de la veille, où on était là avec le groupe de dirigeants, puis que tout ce qu'on a vu la veille était une forme de mascarade. Donc, les fameux exercices ergonomiques, qui font ça deux, trois fois par année, quand des investisseurs ou des dirigeants descendent de Montréal, qu'ils avaient mis du désodorisant, du papier de toilette dans les salles de bain avant qu'on arrive, qu'ils avaient tout nettoyé, qu'en gros, c'était pas du tout euh, conforme à leur réalité quotidienne là, j'ai ouvert les vannes de l'enquête. Ça a fait un 180 degrés. Ça a pris une tangente complètement différente, puis j'ai organisé des rencontres avec plusieurs autres travailleurs et travailleuses de Gildan, plusieurs groupes de différentes usines. Ça a été vraiment choquant de voir les efforts qui ont été déployés pour dépeindre une réalité, finalement, qui était tout autre. L'article avait fait pas mal de vagues à l'époque. Toute cette expérience-là m'a confirmé l'importance de toujours aller contre-vérifier, ne jamais rien prendre pour du cash, parler à toutes les parties, revirrer toutes les pierres. C'est vraiment notre rôle que de ne pas prendre pour du cash ce que les autorités, les entreprises nous disent, puis essayer d'améliorer la société <rire> en quelque sorte. Là. Si on ne croyait pas fortement à ça, en tout cas, si moi, je ne croyais pas fortement à ça, j'aurais changé de job depuis longtemps. En 2016, son patron lui demande de faire un portrait de l'entreprise montréalaise MindGeek. Inconnue du grand public à l'époque, l'entreprise possède les sites YouPorn et PornHub, deux des sites pornographiques les plus consultés au monde. J'ai lancé les recherches plein gaz hein, en essayant de retracer le plus possible d'employés actuel et passé de mind game pour essayer de cerner un petit peu la nature de la bête puis voir un peu la nature de leurs activités, comment ils fonctionnent et tout ça. Puis ça a vraiment pas été long que j'ai réalisé que cette compagnie-là était euh, non seulement gigantesque, mais surtout extrêmement discrète, très opaque et très dure euh, à cerner. C'est un géant mais qui est très réticent à dévoiler la nature de ses activités. Si tu vas consulter le site web de MindGeek, en fait, tu ne sais même pas que c'est une compagnie de pornographie. C'est une compagnie d'informatique, de marketing, etc. C'est une grosse industrie à Montréal qui générerait plus d'un milliard de dollars par année, peut-être même deux, selon certaines estimations, qui emploie des milliers de personnes à Montréal. Puis on parle pas juste de gens qui font de la porno, en fait, c'est une infime minorité qui emploie toutes sortes de gens ultra spécialisés qui sont super en demande, des emplois très intéressants dans bien des cas en informatique, en droit, en finance, en marketing, euh, némit. La direction refusait catégoriquement de m'accorder une entrevue et même de me fournir des commentaires même au téléphone. Moi, je voulais parler. Les dirigeants ne voulaient pas me rencontrer. La porte-parole m'a envoyé quelques courriels assez génériques, mais impossible de lui parler au téléphone. Je me suis rendu sur place dans les bureaux de MindGeek pour essayer d'avoir... Euh, de, de, de lui parler on the spot, là, disons, d'arriver de façon non annoncée pour pouvoir lui parler. L'agent de sécurité qui se trouvait au rez de chaussée de l'immeuble m'a tout simplement dit que la personne en question, la supposée porte-parole, n'était pas dans les registres de l'entreprise. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup d'éléments qui ajoutent à la suspicion. Là. Je continue à gratter, je découvre qu'ils sont présents dans plusieurs pays à la fiscalité, disons, euh, opaque. Donc, il y a toute une structure là, fiscale extrêmement complexe entre Curaçao, le Luxembourg, l'Irlande, plein d'autres pays comme ça où euh, MindGeek a toutes sortes de filiales. C'est une compagnie qui, encore aujourd'hui, prétend que son siège social se trouve au Luxembourg, et non à Montréal, et non au Canada. Alors qu'ils ont à peu près 1000 employés là, sur le boulevard des Carries à Montréal, en face de Laurence julet Puis, tant qu'à être dans les recherches, mais je me suis dit, OK, je vais aller voir au Luxembourg. On va aller voir ce fameux siège social qui est supposément la maison mère de toutes les activités. J'ai pris le TGV de Paris jusqu'au Luxembourg, ce qui est un assez court trajet. Je suis allé au siège social de MindGeek, un immeuble anonyme là, de peut-être une dizaine d'étages qui logeait plein d'autres compagnies, dont une banque chinoise. Euh, il y avait le panneau en bas là, avec le, le logo MindGeek. J'ai sonné pour entrer, puis la réceptionniste m'a dit qu'il n'y avait personne sur place. Puis j'ai dit, bon, si je reviens demain, est-ce que j'aurai plus de chance Elle m'a dit, non, il n'y a personne aujourd'hui, il n'y aura personne demain. Je suis rentré dans le building, je suis allé voir, il n'y avait pas un chat. Donc... La majorité de ses employés sont à Montréal. Ses dirigeants sont à Montréal. Donc, ça laissait plutôt présager que le siège social est ici. C'est comme euh, de rassembler les pièces d'un casse-tête pour essayer d'avoir l'image la plus claire possible. Ensuite, j'ai fait un, un documentaire sur le sujet. Je suis content de, de, de tout le travail accompli. Je pense que j'ai pu mettre en lumière plusieurs pans de l'industrie. La porno, très, très discrète, très, très méconnue, mais quand même en plein essor à Montréal. On est confronté à l'opacité au quotidien. C'est sûr que ça nous met des bâtons dans les roues, mais moi, personnellement, puis comme journaliste, ça me donne envie deux fois plus de poursuivre les recherches et d'enquêter pour essayer de voir de quoi il en retourne. En 2018, Maxime Bergeron est à Ottawa comme correspondant parlementaire pour la presse, jusqu'au moment où son patron quitte et que Maxime songe à prendre le relais. C'était quelque chose qui me trottait en tête depuis un certain temps déjà. Là. Après 15 ans de métier, essayer un poste euh, davantage en gestion. Automne 2018, je suis devenu directeur des Actualités générales. Donc c'est En gros, il s'agit de s'occuper d'une quarantaine de, de journalistes du cahier A euh, de la presse. C'est un moment assez euh, épique, c'est un éternel recommencement en fait, faut toujours <rire> se réinventer à chaque jour, avoir la meilleure manchette le lendemain, avoir le plus de scoops possible, essayer de dépasser la concurrence. Mars 2020, la pandémie frappe, la pandémie... Prendre l'ampleur, tout le monde se retrouve en télétravail. Ça a créé un stress énorme sur toute l'équipe, parce que non seulement c'était inédit de travailler comme ça en télétravail, mais là, on s'est trouvé à, à collectivement, tous les journalistes, couvrir une pandémie comme il s'en voit une fois par siècle. Donc, à essayer de couvrir tous les aspects d'une crise sanitaire sans précédent qui a des impacts incroyables sur toute la société. Pour l'équipe de direction, pour moi comme directeur, ça a été quand même éprouvant dans le sens où il fallait s'assurer qu'on soit capable de sortir un journal à chaque jour, le meilleur possible, mais aussi de motiver, de stimuler, d'encadrer, de travailler de pair avec euh, des équipes de journalistes. C'est excellent, mais fatigué. Si je retire quelque chose de ce mandat-là, euh... c'est vraiment euh, la fierté de tout ce que l'équipe d'enquête a pu accomplir là, pendant l'année de pandémie. Un volume de production énorme et surtout une qualité, une variété d'histoires euh, touchantes, euh, choquantes, euh, marquantes. Ça a été euh, un mandat extrêmement occupé et extrêmement enrichissant. Pour ça, bien content d'avoir fait. Écoutez tous nos balados sur téléquébec.tv